0: Heißt, wenn? Ich muss gestehen, ich bin heute schlecht vorbereitet, weil wir haben uns spontan getroffen und ich hatte so viel zu tun, ich habe keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten und normalerweise haben wir ja die Abmachung, dass wir uns beide vorbereiten und jetzt habe ich mich nicht dran gehalten. Wie ist das für dich, wenn ich jetzt hier nicht vorbereitet bin?
1: Ähm, da du dich sonst immer an Abmachungen hältst, ist es okay für mich. Ah, okay. Aber da sind wir schon beim Thema. Da
0: sind wir schon beim Thema, genau. Das ist nämlich äh, das Thema einer Klientin von mir. Und in einem Satz zusammengefasst äh, lautet es, er hält sich nicht an Abmachungen oder Vereinbarung. Und da dachte ich mir, da können wir doch mal ein bisschen hier drüber schnacken.
1: An deinem Beispiel halt jetzt auch, ne? Gleich.
0: An meinem Beispiel auch, ja.
1: <lacht> ja da sag doch mal, wie fühlst du dich denn, wenn du dich jetzt nicht an unsere Vereinbarung gehalten hast?
0: Ich habe meistens ein schlechtes Gewissen, wenn ich Abredungen nicht einhalte. Passiert mir so gut wie nie, muss ich sagen. Ich ist mir immer sehr wichtig. Wahrscheinlich, weil ich ähm, sonst mich schlecht fühle. Also ich glaube, manchmal ähm, mache ich mir da auch mehr Stress mit, wenn ich versuche Abmachungen einzuhalten, die durch welche Umstände auch immer schwer für mich einzuhalten sind.
1: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Nur ich bin halt jemand, äh, wenn du das mit mir öfter machst, öfter machen würdest, die Verabredung, die wir haben, nicht einhalten, hätten wir, glaube ich, ein bisschen Stress. Aber einmal kann ich dir locker verzeihen, weil ich dich ja als total zuverlässig kenne. Ich glaube, daran, daran äh, mache ich das dann fest, wie ich darauf reagiere, wenn sich mal jemand äh, nicht vorangehalten hat. Und außerdem finde ich es jetzt sehr, ähm, auch sehr interessant, Ich, was jetzt, ähm, wir testen jetzt einfach mal quasi in dieser... Folge dein, äh, deine Art zu kommunizieren und, und dein Fachwissen einfach so spontan.
0: Meine Fähigkeit zu improvisieren? Ja. Okay, aber wir beide haben ja wahrscheinlich nicht so die Gefahr, dass wir in so einen Konflikt geraten, weil ähm, mir es auch wichtig ist, äh, Abmachungen einzuhalten. Und manchmal passiert das dann vielleicht. Äh, deswegen haben wir wahrscheinlich keinen Konflikt. Das ist dann eher... Zwischen zwei Menschen, wie in dem Fall, wo jemand das wichtig ist und dem anderen gelingt es nicht, diese Erwartung zu erfüllen.
1: Beziehungsweise, also mir ist es ja auch total wichtig, dass man sich an Vereinbarungen hält. Nur wenn es ab und zu mal passiert, finde ich es dann eben nicht schlimm. Ich, ich vermute mal, in diesem Fall ist es ähm, was was generelleres. Also es, es wird jetzt nicht so sein, dass, dass er jetzt einmal äh, gesagt hat, ähm, ja, lass uns doch heute ins Kino gehen und das dann vergessen hat, sondern das wird wahrscheinlich was sein, was was eher eine Grundhaltung von ihm ist. Ähm, vielleicht Dinge ein bisschen leichtfertig zu sagen, ein bisschen leichtfertig zu versprechen, beziehungsweise von der anderen Person vielleicht auch Dinge anders zu hören als als die Person die sie gesagt hat. Weil also was was ist denn überhaupt eine Abmachung? Also das ist ja kann man können ja zwei Menschen total unterschiedlich Definieren, ab wann ist eine Abmachung äh, eine Abmachung.
0: Ab wann ist etwas abgemacht.
1: Genau, also wann wann ist es fest. Also sozusagen Für mich bedeutet eine mhm. Abmachung eine feste Vereinbarung oder feste Verabredung. Vielleicht auch so, ja. Also auch eine einmalige feste Verabredung. Ähm, aber das Wort fest ist auf jeden Fall mit drin. Ja,
0: ab wann ist es was Verbindliches. Genau. Mhm. Ähm, also da weiß ich gar nicht, ob wir jetzt eine allgemeine Definition oder so liefern sollten. Was auf jeden Fall wichtig ist, auch hier, ist, sich darüber zu unterhalten. Also besonders, wenn es Probleme gibt, Abmachungen einzuhalten oder dass die eingehalten werden oder dass man sich verlassen kann auf jemanden, auf eine Abmachung, dann ist es schon mal eine gute Idee, nachzufragen. Sag mal, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben da eine andere Vorstellungen davon, was das jetzt bedeutet, eine Abmachung zu haben. Erzähl mal, wie sind deine Vorstellungen? Worauf kann ich mich denn einstellen?
1: Hm. Es ist ja auch echt so, dass, dass die äh, Definition von, was man eben als Vereinbarung oder Abmachung versteht, ja eine gänzlich verschiedene sein kann zum Beispiel. Also ein Beispiel ist, als ich, als ich einen Freund damals äh, relativ neu kannte, dachte ich, wir sind zum Frühstücken verabredet an einem bestimmten Tag. Und ich hatte das so verstanden. Und als ich am Tag vorher danach gefragt habe, wann treffen wir uns denn? wusste er von dieser Verabredung so nicht so richtig was. Er hatte das so vage im Kopf und äh, für ihn war das aber alles noch im, im Konjunktiv. Irgendwie für mich hatten wir eine Verabredung. Und dann mussten wir erstmal irgendwie klären, was es für uns bedeutet, eine feste Verabredung zu haben oder nicht zu haben. Und da ist wirklich das Thema Kommunikation. Also ich klar, man kann dann auch drüber, man muss dann drüber reden, auf jeden Fall. Reden hilft ja meistens. Aber. Auch danach hatten wir das zum Beispiel nicht richtig geklärt, obwohl wir das, äh, uns, richtig, also uns gesagt haben, wie wir das empfinden. Aber unsere Einstellungen sind eben doch sehr verschieden zu diesem Thema. Und ich denke, das betrifft viele Menschen.
0: Also, dass da verschiedene Vorstellungen gibt, glaube ich auch. Ich finde das gut, dass ihr schon relativ früh darauf gekommen seid, euch darüber zu unterhalten. Du meinst, aber es hat noch nicht so richtig das Thema gelöst ging noch eine ganze Weile, dass es einfach nicht so ähm, geklappt hat oder dass es viel gelöst hat, das Gespräch. Ähm, viele Paare zum Beispiel, die haben da auch noch nie drüber geredet. Die haben dann halt ihre Konflikte. Und was oft passiert ist, dass sie dann feststecken zwischen dem, was jetzt richtig und was falsch ist. Aber, aber das musst du doch dann so sagen oder ähm, das ist nicht in Ordnung und dann geht es mehr im Streit darum. Also der erste Schritt, da rauszukommen, wäre nachzufragen, okay, woran liegt's? Na, wie, ähm, wie kann ich mit dir eine verbindliche Verabredung treffen, die du dann auch einhältst? Oder warum hältst du die nicht ein?
1: Wir haben das dann so gemacht, dass wir wirklich gesagt haben, so, jetzt haben wir eine Verabredung, dass wir das wirklich in, in einen Satz gefasst haben. Was ich aber eigentlich damals auch ein bisschen albern fand, aber manchmal, wenn man so unterschiedlich ist, klappt es vielleicht auch einfach nur, nur so.
0: Ja, das ist wirklich, äh, kann ich mir vorstellen, für mich wäre das auch komisch, wenn mir jemand sagt, wir sehen uns morgen zum Frühstück, dann würde ich das auch als eine Verabredung äh, ansehen. Ja, aber das
1: so gesagt ist auch schon viele Jahre her. Er hat ja. gesagt, wir könnten ja. Und ja. das für mich ist das trotzdem irgendwie klar gewesen. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der Fehler lag, aber auf jeden Fall gab es eine, eine, eine Misskommunikation, ja. auch des Öfteren.
0: Der Konjunktiv hat äh, die Verwirrung reingebracht. Vielleicht. Zwischen das kleine T noch statt wir können morgen. Ja, wir ja. könnten. Vielleicht.
1: Okay. Oder, oder eine andere Sache ist, ich habe einen Freund, der sagt manchmal am Telefon nach, nach dem Gespräch so, bis später, so verabschiedet er sich. Und die ersten Mal habe ich wirklich immer gedacht, der ruft nochmal irgendwann später am Tag zurück. Ja. Also das klärt man dann halt irgendwann. Ne? Irgendwann wenn, wenn kriegt man es mit, der ja. Wenn die zwischenmenschliche Beziehung Bestand haben soll, muss man solche Sachen mal klären.
0: Ja, genau. Also es hilft definitiv, sich darüber auszutauschen. Ne, und nicht einfach nur über den Ärger, den man hat, weil, weil man wegen des Missverständnisses, sondern, oder ob es überhaupt ein Missverständnis war oder der andere das dann irgendwie einfach aus Achtlosigkeit gemacht hat oder nicht. Ähm, das würde ich auch erstmal rausnehmen und einfach nur mal nachfragen. So, das wäre der erste Schritt. Und das andere, so aus, aus meiner Sicht gibt es immer einen Grund, weswegen Verabredungen nicht eingehalten werden. Und den kann man auch mal rausfinden und darüber reden, okay, woran hat es jetzt gele gelegen? Und in der Regel ist es auch so, jedenfalls ist meine Feststellung, dass dann jemand vielleicht etwas zugestimmt hat, wo er nicht 100% klar war oder das 100% gut fand, sondern oder sich genötigt gefühlt hat. Und, das ist dann, und dann ist vielleicht so ein Verhalten, dass man dann sowas vergisst oder wichtigere andere Sachen dazwischen kommen. Und dann kann man sich darüber unterhalten. Okay, es klappt nicht, ähm, Hast du da überhaupt Lust drauf oder haben wir, hast du dich da gesehen oder gehört gefühlt in unserem Gespräch?
1: Also wie, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass äh, du die Zusage gemacht hast, wenn du das vielleicht eigentlich gar nicht möchtest?
0: Genau, ja. Und das hat immer irgendwas auch unter der Oberfläche liegt. Also man kann ja sich, das, man kann das ja machen, man kann sich ja ständig darüber aufregen, dass Abmachungen, Verabredungen nicht eingehalten werden oder man erkennt an, okay, das klappt nicht mit der Person, so, was mache ich denn jetzt damit und woran liegt es denn? Und dann ähm, dann führt man auch ganz andere Gespräche, so, ähm, mit Kindern ist das auch super, da sind wir als Eltern ja äh, oft am Verzweifeln, um irgendwie die Kinder zu irgendwas zu bringen, was wir gerne von ihnen hätten und ich erlebe das als sehr entspannt, wenn man davon dann mal loslässt. Und da würde auch das Einhalten von Verabredungen gelten. Also gerade bei Kindern kann ich mit Sicherheit sagen, das hat immer einen triftigen Grund für die Kinder, wenn die nicht das machen, was in Klammern verabredet war oder in Anführungsstrichen verabredet war. Die haben dann meistens irgendwas zugestimmt, damit sie ihre Ruhe haben, damit Mama sich freut oder weil sie in dem Moment gedacht haben, das ist eine gute Idee und halt am nächsten Tag nicht mehr.
1: Und die lernen dann auf eine nicht, nicht so schöne Weise, dass eine Zusage zwar im ersten Moment äh, Erleichterung bringt, aber dann im zweiten noch unschönere Konsequenzen hat, als wenn man vielleicht gleich Nein gesagt hätte. Ne? Ich glaube, das, das können viele Erwachsene eben noch auch nicht. Dieses äh, lieber gleich Nein sagen und vielleicht ein, ein bisschen Stress einkalkulieren in dem Moment, wo sie Nein sagen und damit aber den größeren Stress vermeiden, äh, wenn dann eine Zusage nicht eingehalten wurde.
0: Naja, wenn es für meine Vermutung ist, wenn es für sie wirklich der größere Stress wäre, dann würden sie es anders machen. Ich glaube, das ist dann wirklich nicht zu unterschätzen, wie groß der Stress im Moment sein kann, dann Nein zu sagen.
1: Ich glaube das nicht. <lacht> ich glaube, wenn man jetzt konfrontiert ist mit jemandem, ich sage jetzt, ich möchte bitte, dass du das machst und du fühlst du dich von mir in die Enge gedrängt und sagst, ja, mache ich, einfach nur damit du jetzt meine Ruhe hast, äh, deine Ruhe hast, sorry, äh, dann wirst du mir morgen wahrscheinlich einfach aus dem Weg gehen, wenn du es nicht gemacht hast, dann kannst du ja immer noch flüchten, aber jetzt sitzt du hier und jetzt.
0: Du meinst, du würdest mir schon zeigen, dass das schlimmer ist, äh, die Überabredung nicht einzuhalten?
1: Ich würde dich ja morgen gar nicht mehr zu Gesicht kriegen wahrscheinlich, weil du schon ein bisschen Angst vor mir hättest.
0: Ja, das, da gibt es auch unterschiedliche Strategien, die ich, die ich auch schon äh, erlebt und äh, wovon mir auch berichtet wurde. Und dann haben Menschen wirklich dann so ein Verhalten, dass sie dann demjenigen eine Weile aus dem Weg gehen und dann irgendwann ist es dann schon so lange her, dass es ja gar nicht mehr lohnt, da irgendwie noch äh, ein Fass aufzumachen aus ihrer Sicht. Und dann ist der andere doof, weil er macht. So ist das halt mit den unterschiedlichen Empfindungen und Vorlieben. Mhm. Bei dir ist es vielleicht so, dass du sagst, ach, okay, ich riskiere dann einfach, ähm, dass ich ähm, blöd gefunden werde in dem Moment. Und dafür bin ich klar und ähm, das tut dir gut.
1: Mhm. Und ich hätte auch lieber äh, in einem Gespräch irgendwie ein Nein als als eine Zusage und dann, ähm, dass die Vereinbarung nicht ab, äh, eingehalten wird. Also lieber gleich ein Nein wäre mir persönlich einfach lieber.
0: Ja, mir auch. Ich kann denen aber nicht sagen, ob das jetzt die Mehrheit der Menschen betrifft oder in geringen Teil. Ich, ich kann, Was ich sagen kann ist, nichts davon ist richtig oder falsch. Das ist einfach so, wie jeder tickt.
1: Und, und das äh, gibt vielleicht auch mal die Möglichkeit für den, der, der äh, ähm, immer feste Vereinbarungen haben möchte, auch mal drüber nachzudenken. Wie kann es denn sein, dass, dass mir immer Zusagen gemacht werden und dann die Vereinbarungen aber nicht eingehalten werden? Also was liegt auch an meiner Kommunikation? Bin ich vielleicht zu zu bestimmend oder zu zwingend im, im äh, Erreichen von, von Zusagen. Das ist ja vielleicht auch eine ganz äh, gute Sache, da mal so ein bisschen, äh, ich sag mal, nicht nur die Schuld bei dem zu suchen, der die Vereinbarung nicht einhält, sondern auch bei dem mal zu gucken, ähm, der die Vereinbarung unbedingt haben wollte.
0: Ähm, ja, finde ich sehr gut. Das ist ja oft ganz leicht, weil es gibt so soziale Grundregeln, und da ist immer eher derjenige, der ähm, einen versetzt oder so, die Verabredung nicht einhält, ist dann immer der, eher der Böse und man selbst äh, oder der, der versetzt ist, das Opfer und, oder wenn man Verabredung einhält, ist man zuverlässig und so. Ne, da verp verpasst man die Chance, bei sich zu gucken, wenn man da stehen bleibt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, dass ich ähm, meinem Partner oder Kindern oder Mitmenschen Abmachungen abringe, die schwer zu halten sind. Und dass ich vielleicht dazu fordernd bin, dass ich den Menschen etwas Dinge abverlange, die sie ganz schwer leisten können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da kommt man halt nur drauf, wenn man sich selber mal ein paar Fragen stellt.
1: Und äh, wenn, wenn das Reden oder dass das, das ähm, sich erklären oder hinterfragen jetzt aber nicht so richtig hilft, ähm, so ein Verhalten hat ja Auswirkungen auf eine Beziehung. Also, was, wie, wie geht es dann weiter mit so einer Beziehung, wo, wo der eine sich vielleicht immer. Bedrängt fühlt, sich immer irgendwie bedrängt fühlt, äh, zuzusagen und sich dann die andere Person ganz oft abgelehnt fühlt, weil die Zusagen nicht eingehalten werden oder ständig irgendwie diese Missverständnisse, nenne ich es jetzt mal, vielleicht gibt. Das macht doch ganz viel mit einer Beziehung oder, oder Freundschaft. Jetzt stelle ich mir schwierig vor, sowas auf Dauer mitzumachen oder zu halten,
0: auszuhalten. Hm. Na, aus meiner, meiner Sicht kommt das drauf an. Also, das, was mit einem was macht, sind die eigenen Bewertungen dazu. Also wenn die Person sich nicht ändert in die Richtung, obwohl wir gesprochen haben, dann bin ich, ihr, bin ich nicht, ihr nicht wichtig oder um mich wohl und sicher zu fühlen, brauche ich diese Form und Dichte von Verlässlichkeit und da hat man die Möglichkeit, da mal hinter zu gucken. Also ist das jetzt wirklich so überlebenswichtig? Also um welche Verabredung geht es da? Geht es jetzt um, was weiß ich, um existenzielle Sachen, wie sich, wie die Kinder abholen von der Kita oder so? und ähm, Oder auch so, so ganz basale Dinge des Zusammenlebens. Aber auch da würde ich sagen, kann man alles mal ein bisschen näher beleuchten. Braucht man es jetzt wirklich? Ja, ähm, Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sich einen Alltag teilt und da einfach darunter leidet, dass die, dass dann die, eigene, die Last auf den eigenen Schultern... So groß ist, da kann man dann auch mal gucken, gibt es denn irgendwas, was ich aussortieren kann. Ähm, also ich kann ja erstmal feststellen, okay, ich habe hier einen Partner, mit dem ist es schwer, Verabredungen zu treffen. So. Und ich finde das sehr entspannt, wenn man sich dann davon unabhängig macht und von den Gedanken löst, ich brauche den jetzt dafür, um das Problem zu lösen, was ich gerade habe. Nämlich zum Beispiel, dass die Aufgabe nicht erledigt wird nee, man kann auch überlegen, brauche ich die Aufgabe wirklich? Oder kann ich mir da auch jemand anders suchen? Ne? Und dann kommen, kann man auch auf so Fragen kommen, was bleibt denn dann noch übrig in der Beziehung? Geht es hier wirklich nur, also ist das was äh, Existenzielles für mich, dass wir halt irgendwie unseren Alltag wuppen und da bleibt gar nichts mehr übrig, wenn der das nicht macht? Dann könnte es auch sein, dass man vielleicht auch eher aus praktischen Gründen mit dem Menschen zusammen ist. Aber man kann auch zu anderen Ergebnissen kommen. Also, das Ganze zu sich zurückholen und okay, und sich unabhängig machen in dem Moment. Also, ich, ähm, das soll jetzt gar nicht, muss gar nicht auf eine Trennung hinauslaufen. Ähm, da kann man einfach nur mal gucken, brauche ich den anderen dafür? So, und dann wird es eben auch interessant mit einer Beziehung. Wenn man den anderen auf einmal nicht mehr braucht, will man dann noch mit ihm zusammen sein.
1: Und will der andere dann vielleicht plötzlich trotzdem ähm, dann erst recht Verabredungen äh, machen und einhalten, weil er sich doch dann gebraucht fühlen möchte, weil das ja vielleicht auch beängstigend ist.
0: Das könnte auch sein. Dass, also das stelle ich auch immer wieder fest, wenn wir einfach nur Raum freilassen, wo sich jemand reinentwickeln kann, dann kann auch ganz viel passieren. Das ist äh, meistens nachhaltiger, als jemand da reinzuziehen, zu ziehen, zu erziehen.
1: Und äh, ohne jetzt zu bedrängend zu sein, habe ich eine Frage. Hältst du das nächste Mal die Vereinbarung ein, dass du vorbereitet bist, Sven?
0: Ich werde wie immer mein Bestes geben. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich das mache. Okay, das
1: reicht mir. <lacht> <lacht> äh, sehr schön. Ja, mit äh, diesem persönlichen Schlusswort würde ich sagen, äh, ist das Thema eigentlich beendet,
0: Sven? Ja, ich würde auch sagen, für heute reicht es. Ansonsten gerne, wenn es ein größeres Thema bei den Zuhörerinnen sein sollte, dann gerne einen Termin ausmachen, Coaching, Beratung.
1: Wo du vorbereitet
0: bist. Wo ich, vor, <lacht> wo ich super vorbereitet bin. Jetzt hast du mich rausgebracht.
1: <lacht> Kann ich bestätigen. Ich hatte auch schon ähm, zwei Termine mit Sven. Da war er sehr gut vorbereitet. Es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja. <lacht>
0: okay. Okay. Dann,
1: äh, ja, danke fürs äh, Gespräch, Sven. Es war mir immer ein Vergnügen und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.